0: Bienvenidos al podcast de Dynamic Devs, un espacio para hablar de tecnología, innovación y software. Aprende e inspírate de quienes respiramos y nos dedicamos al desarrollo de software. Únete si eres uno de nosotros.
1: Bueno, eh, bienvenidos al podcast de Dynamic Devs. Yo soy Jimena Pérez, Head of People, y pues el día de hoy, tenemos un invitado súper especial, eh, pues como saben nuestro podcast es para hablar de tecnología, temas que nos apasionan y pues el día de hoy vamos a, a empezar a abordar un tema un poquito más, más de people, eh, es un tema un poco más cultural. Eh, vamos a hablar un poco sobre diversidad con nuestro invitado Diego Tomasina. ¿Cómo estás Diego?
0: Hola Simena, ¿cómo estás? Y muchas gracias por la invitación, súper contento de estar acá.
1: Me alegro, Diego. Bueno, para que lo conozcan, Diego es coach ejecutivo especializado en diversidad empresarial, actualmente fundador de CoachMap y coordinador de Pride Connection Panamá, que es una red de empresas inclusivas en más de ocho países. Eh, bueno, Diego, nada, entonces bienvenido, encantadísima de que estés, de que nos volvamos a reunir. Hace un tiempo, hace algunos meses, tuvimos la oportunidad de conocernos. Eh, pues en otras circunstancias distintas Hoy en día estamos acá pues para, para tocar estos temas y, y bueno, nada, para comenzar me gustaría empezar por lo primero Aprovechando que estamos en el mes de junio Todos sabemos pues que es el Pride Month eh, Pero más allá de los arcoíris Más allá de todo el mensaje que queremos transmitir LGBTQ Quiero saber por qué existe el Pride Month ¿Cuál es la motivación del Pride Month? Desde pues tu perspectiva y, y que hagamos un breve repaso sobre esto. que celebramos y que estamos conmemorando?
0: Bueno, la, la verdad que es un mes súper interesante porque, más allá de celebrar la historia de la comunidad LGBT, eh, yo creo que justamente es el hecho de sentirse orgulloso, orgullosa o orgullosa de ser parte de esta comunidad que mucho tiempo fue invisibilizada. Entonces, yo creo que más allá de que sea una fiesta, como muchas veces se, se muestra, ¿no? eh, en las imágenes, en todo, es el hecho de celebrar la autenticidad y el hecho de no esconderse más, que creo que así fue como estuvimos durante muchísimo tiempo y todavía en algunos países hay que esconderse para, para no sentir eh, golpes, eh, insultos y todo esto, y eso es el Pride Si bien históricamente se celebra justamente por las revueltas de Stonewall, que se dieron hace exactamente 51 años en Nueva York, que justamente empezó cuando la sociedad dijo basta, eh, después de estas redadas que hacía la policía en, en, los, bares, en los bares gays, y, y sí, el primer Pride fue una redada, como le decimos, ¿no? el first Pride was a riot, <risa> en inglés, y fue así, hoy por hoy tenemos la suerte de celebrarlo con colores, con todo, pero lo primero fue una mini guerra, Así que ahí vamos, ahí vamos para adelante, siguiendo celebrando esto y sobre todo trabajando mucho por los derechos de la comunidad, ¿no? De seguir alcanzando derechos y de nunca tomar esos derechos por sentado. Porque ya vimos que a veces incluso podemos ir para atrás, lamentablemente.
1: Sí, tomando precisamente esa base que me comentas de los derechos, me gustaría que hiciéramos de pronto una pequeña retrospectiva, ¿no? De de cómo era todo el tema de ser gay, ser abiertamente gay. Hace 15, hace 20 años, y sobre todo en el ámbito laboral, ¿cómo, cómo era? ¿Cómo se vivía?
0: Bueno, a ver, eh, creo que las empresas, el ámbito laboral en general fue avanzando mucho en esto. Creo que, a ver, siempre hablamos de un closet porque las personas no podían mostrarse, ¿no? Entonces este famoso closet que hay de, de, de ocultar, era de estar, de ocultar nuestra personalidad y nuestra forma de ser. Y de a poco las empresas empezaron a darse cuenta de que, bueno, hay que dejar de discriminar, hay que trabajar los temas de equidad de género. Poquito a poquito se dieron cuenta de que hay que tratar a todos y a todas por igual, ¿no? En estas cosas. Más que igual, equitativamente. Y esto, la comunidad LGBT, es parte de esto. Entonces, yo creo que antes, hace 15 años, no se hablaba nada de esto. Recién creo que el matrimonio igualitario debe tener 12 años, 13, eh, históricamente. que Ese fue como el primer gran derecho que, que tuvo la comunidad y sobre todo visibilizó a la comunidad, y si un gobierno te visibiliza, es bueno porque dices a ah, las empresas, ah, también tenemos que trabajar en esto. Eh, hoy por hoy, la mayoría de las empresas multinacionales tienen políticas de diversidad e inclusión, es parte de la agenda, al igual que es la sostenibilidad, el medio ambiente, hoy por hoy es parte, necesitas trabajar con esto. Yo siempre digo que eh, hay que trabajar mucho el tema de diversidad, porque ninguna persona es igual a otra. ¿No? Cuando hablamos a veces de, de igualdad, yo digo, no tenemos que hablar de igualdad, hay que hablar de equidad, porque todos y todas somos diferentes, venimos con diferentes colores de piel, diferentes colores de ojos, de pelo, de experiencias, de países, y, y hay que darles a la empresa, tiene que dar a las personas los recursos que necesitan para alcanzar los mismos resultados. Entonces, y ahí es cuando hablamos de equidad, y sobre todo cuando hablamos un poquito de inclusión, es esto, cómo esas personas, no alcanza con ser, de decir, somos una empresa diversa hay que hacer que esas personas diversas se sientan
1: realmente incluidas en la organización. Y ahí está el desafío, en trabajar la inclusión. Claro, ¿y qué sabes que pasa mucho? Entendemos que por diversidad e inclusión, pues obviamente no solamente nos limitamos a, a lo que es la comunidad LGBTQ, sabemos que pues, esto incluye muchísimos otro, otros aspectos, eh, pues también a nivel de salud mental, a nivel eh, pues, de género, eh, y, y todos estos punticos también como que tomarlos en cuenta no entran de lo que convierte a una empresa en una empresa diversa, eh, sin embargo dentro del ámbito LGBTQ ya que lo mencionaste me gustaría saber cuáles son para ti esas principales diferencias entre diversidad e inclusión ¿no? porque no es lo mismo que yo diga yo soy diversa, yo soy inclusiva eh, yo puedo ser diversa sin ser inclusiva entonces siento que eso tiene que tener consonancia, eh, van atados como que uno al otro eh, ¿Y cuál es la principal diferencia, ¿no? entre esos conceptos? Sí, a ver, antes de, de
0: entrar a esa diferencia puntual, muchas veces, como decía, las empresas están formadas por talentos diversos, ¿no? Entonces, estos talentos diversos vienen de diferentes, diferentes lugares, diferentes cosas, diferentes experiencias, pero, y hoy por hoy, es el principal activo, ¿no? Las personas son el principal activo de las empresas. Entonces, y es el recurso más caro que tiene una empresa a nivel si, si se te va esa, esa, esa persona. Una de las cosas de cuál es la principal diferencia de trabajar diversidad con temas LGBTQ+, es el tema que la orientación sexual no es algo visible. ¿sí? A diferencia de trabajar género, que se puede ver, un hombre, una mujer, o quizás es más difícil ahora con una persona no binaria o una persona genderqueer, pero generalmente, como históricamente se trató el tema de género, es fácil de ver. El tema de raza es fácil de ver. Temas de idiomas es fácil de ver. Entonces, el problema es cómo yo trabajo un tema de diversidad cuando no es visible. Entonces, ¿yo ¿qué hago como empresa para tener una política cuando yo no sé si tengo empleados que son de la comunidad? ¿Y por qué tengo que tener un tema de diversidad LGBT si yo no tengo personas LGBT? ¿Cómo sabes? Claro. Entonces, eso es lo más difícil y por eso es algo que se tiene que hablar independientemente de que sepas o no de que tengas empleados de la comunidad. Entonces, ahí está la clave de la diferencia. Y es justamente cuando decís, bueno, ¿cómo hago para que esta, este colectivo se sienta realmente incluido en eso? Y, y es súper difícil porque muchas veces la exclusión del colectivo se da en la cotidianeidad. En microagresiones, hasta en conversaciones súper sencillas con el hecho de qué hiciste el fin de semana. Quizás una persona homosexual no puede decir, no, yo me fui a la playa con mi marido el fin de semana. O fui al shopping o lo que sea porque tiene que empezar a mentir, porque si dice la verdad es que quizás empieza el chiste, la broma, o se siente fuera del equipo, y ahí es donde decimos, bueno, ¿cómo hacemos para construir un ambiente donde puedas hablar de lo cotidiano sin ti, sentir miedo, sin sentir un frío que te recorre la espalda cuando decís, sí, estoy casado con un hombre, ¿no? Entonces, eso, eso es creo que la principal diferencia, que no se puede ver.
1: Ok, perfecto. Sí, justo a eso también iba, eh, uno de los puntos que tenía era cuestionarnos, no, bueno, la gente está o no está obligada a compartirnos su orientación sexual y por qué, yo siento que eso es algo que depende muy de cada quien, pero nosotros como empresa tenemos la labor de favorecer el espacio en el que si la persona desea abrirse a, y desea comunicarlo, se sienta tranquila y se sienta segura, siento que a, a ese iría el punto, ¿correcto?
0: Sí, o sea, 100%. Yo creo que, a ver, nadie está obligado o obligada a salir del closet, ¿no? Y la empresa tampoco puede obligar a nadie a hacerlo. Entonces, la clave en esto es que la empresa tenga las políticas y beneficios equitativas para todas las personas, independientemente o no si salen del closet. Y esto es algo muy, muy fácil de ver, por ejemplo, con las licencias personales. Por ejemplo, una licencia de casamiento. Una persona que a veces, que quizás está en el closet en un país que te podés casar, o incluso uno que no te podés casar. Que si te tenés que tomar una licencia, no sé, de vacaciones, de enfermedad, otra cosa, en vez de tomarte una licencia de matrimonio. Así de sencillo. Entonces, la empresa tiene que asegurar que si esa persona, por más que esté en el closet y se vaya a casar a cualquier país, pueda pedir esa licencia. Uh-huh. De la forma más sencilla. O si su pareja, no sé, tiene que ir al hospital, o tiene que cuidar a su a su pareja del mismo sexo, que sienta libre, pueda pedir esa licencia, no porque quizás sin, hacer, sin salir del closet oficialmente, que pueda ser el proceso que tenga que hacer para pedir esa licencia, pero sentirse que tiene los mismos beneficios, porque si no, ahí el resto de las personas empiezan a tener privilegios, no en vez de derechos o, o beneficios, y ahí es donde se ve la, la inequidad cuando trabajas con personas LGBT.
1: Totalmente, y yendo un poco... Más allá de lo LGBT, entrando un poco también dentro de lo que viene siendo perspectiva de género, podríamos, bueno, aprovechar primero la oportunidad, ¿no? A sentar la diferencia de que eh, la perspectiva de género forma parte dentro de también lo que, lo que viene siendo todo el tema de inclusión, todo lo que queremos abrir a la inclusión, pero que la perspectiva de género no es igual a la orientación sexual. Eh, sentar esas bases, podrías explicarnos eh, claramente, Diego, cuáles son las diferencias eh, bueno, para nuestro, nuestra audiencia. Y, y eso, o sea, cómo entra la inclusión dentro de estos temas, abarcando también la perspectiva de género. Sí, ese este es un tema
0: súper interesante porque también es algo que a veces entra mucho a confusión y está bueno que lo, que lo traigamos a, a la mesa, y sobre todo cuando hablamos de género. A ver, creo que lo más fácil de explicar es la orientación sexual. La orientación sexual siempre es la atracción romántica hacia otra persona, que puede ser de otro género, del mismo género, sin género, ¿no? Entonces ahí tenemos gay, lesbiana, eh, pansexual, demisexual, tenemos un montón de orientaciones eh, bisexual eh, que, que entran en todo este tema. El tema del género ya empieza a ser un poquito más delicado. ¿Por qué? Porque primero que el género es una construcción social. Hay que separar lo que es el sexo biológico, ¿no?, de eh, el el género como tal. El sexo biológico, obviamente, uno no puede puede decir una persona eh, nació con con vulva, una persona nació con pene y está perfecto. Ahora bien, ¿cómo se asocia esa característica física al género? O sea, porque ¿qué implica ser un hombre o una mujer? Implica mucho más allá del hecho de cómo nos identificamos. Implica un rol que tenemos que cumplir en la sociedad. ¿Qué se espera de esa persona por identificarse hombre, por identificarse mujer, ¿no? O sea, y cómo va a estar muchas veces eh, seteada la base de esa persona hacia su futuro, solo por el hecho de considerarse hombre o mujer, o qué se espera de esa persona. Entonces, el tema del género hoy por hoy está entrando en muchas discusiones, pero, digamos, si los queremos llevar a lo, a, lo, a lo más básico, ¿sí? Eh, primero que tenemos que romper el binarismo. justamente por todo esto, porque la identidad de cómo nosotros nos identificamos y cómo nos percibimos es cómo yo me quiero sentir y no cómo la sociedad quiere que yo me sienta y me comporte según lo que pida la sociedad. Entonces, si hablamos hoy por hoy, por ejemplo, de una persona cis y una persona trans, que es cuando su género se corresponde o no con sus características físicas y biológicas. Pero eso no quiere decir que el género
1: ya te va a... Eh, clasificar. Sí, claro, ¿Sí? no tiene que definir tu comportamiento, tu actitud o, o eso. Exacto. A, a Entonces,
0: exactamente. Y después ya entramos con la expresión de género. Es que cómo yo quiero expresar, por ejemplo, mi masculinidad o mi feminidad o cómo me quiero vestir. Porque también esto está asociado tanto al género histórico, ¿no? Este género de la sociedad que es, bueno, si soy hombre me tengo que vestir con saco, con, eh, con pantalón y la mujer no puede usar pantalón, y el hombre no puede usar pollera, entonces todo eso es la expresión de género, es como yo expreso mi género, y es súper interesante porque obviamente esto hace explotarnos la cabeza, eh, y a muchas personas es bueno, pero yo no entiendo, entonces esa persona, yo digo, lo único que importa acá es el respeto, es la empatía, o sea, porque a vos no te importa si la persona que estás vos viendo enfrente se identifica como hombre, como mujer, eh, como persona trans, como hombre cis, es una persona, es una persona que está enfrente tuyo, que tiene los mismos derechos, los mismos sueños, las mismas posibilidades, pero quizás no tiene las mismas posibilidades por cómo se está definiendo. Entonces, ahí es donde entra en juego la empatía y, y creo que eso es lo más importante que hay que trabajar en estos temas, porque siempre está, ah, pero ustedes quieren romper todo, que quieren destrozar la sociedad, que es hombre y mujer. No, hay un montón de cosas en el medio, hay un montón de identidades. Y eso es lo bonito, o sea, lo bonito de todo generar... Es blanco y negro, y, y tener esa apertura mental, ¿no? Entender que no todo tiene por qué ser blanco o negro. Exacto, o sea, incluso, obviamente, esto está atado a años de historia, a tradiciones, a esquemas, pero ¿en qué se te rompe tu sistema por entrar una creencia nueva? Cuando es la vida de otra persona, ¿no? Entonces, y ahí es donde muchas veces entra el, el conflicto, que dices, pero... No es tu tema, ¿no? No. A vos no te llegar
1: Hasta el punto de que nos quieren inculcar esto o, o quieren que yo acepte esto, mira, no se trata de que tú lo apliques en tu vida, se trata de que entiendas y respetes la forma de vida del otro. Creo que a ese es el punto principal al que queremos llegar con esto.
0: Exacto, y por eso hoy, es, hoy por hoy es tan importante eh, empezar la costumbre de preguntar los pronombres de las personas. ¿No? Y, porque sí, esa es una gran forma de empezar a respetar la identidad de la otra persona. ¿Cómo querés que yo me dirija hacia vos? Como, como él, como ella, como ustedes, como dem, eh, o incluso un pronombre nuevo, porque cada vez hay más pronombres, incluso en varios idiomas. Y esto no es un invento del idioma español, o sea, en inglés también se están creando nuevos pronombres y, y en otros idiomas también. Entonces, claramente es una tendencia mundial, ¿no? es algo que existe y siempre, como te digo, empieza aprendiendo a respetar a la otra persona, es como querés que te llamen, como te pregunté al principio, ¿qué es Simena o Jimena? Y no da lo mismo si yo te digo Jimena, porque tu nombre es Simena,
1: ¿entendés? Entonces, que, eh, por más que me llamó la me acostumbré, digo, está bien, pero me gusta... ¿sabes qué sucede? Diego, que <risas> llegó al tema de los pronombres, siento que a veces puede ser un tema un poquito incisivo, porque hay gente muy cerrada a, ¿no? Es como que, porque si él se ve como hombre, yo me tengo que referir como ella, o como ella, o, eh, cualquier otro pronombre eh, en general. Yo, pues, de mi punto de vista, una solución más allá de, bueno, no podemos cambiar la mentalidad, quisiéramos poder cambiar la mentalidad de todas las personas y que aceptaran y, y que respetaran por igual, pero siento que una de las bases del respeto puede ser esa, dirigirse por su nombre, ¿no? Cómo, cómo te llamas, cómo deseas que te llame, eh, más allá pues del, del pronombre y me puedo dirigir a ti, bueno, como Diego, indiferentemente si eres un él o un ella, eres Diego y te vas a sentir cómodo con que yo te diga Diego y estoy respetándote. Eso podría ser también pues un, un primer paso, ¿no? A, a, a abrir la mente a eso. Llamar o sea, a la persona por
0: el nombre como, como quiera llamarse, esto pasa también mucho con, por ejemplo, las personas que están en proceso de transición o con personas trans que en su cédula eh, una identidad dice un nombre, pero el nombre social es otro, respetalo, no te cuesta nada. No, no, porque su cédula dice Juan y ella se llama María. Y le voy a decir Juan. ¿Pero por qué? ¿Por qué? O sea, si no es tu decisión de cómo tratas a una persona. O sea, vos no decidís el nombre de una persona. Y yo siempre digo, una vez leí en un libro que no hay nada menos propio que el nombre propio, ¿no? Entonces, porque uno no lo elige. Y, y es cierto, o sea, mirá cómo algo nos identifica que nosotros no elegimos que está marcado por un montón de cosas, ¿no? Por nuestros genitales o lo que sea. Y quizás no te sentís identificado así. Entonces, como, como personas, tenemos que trabajar y promocionar la empatía en estos temas. Y vamos, acostumbremos. Y esto es algo que pasa, me pasa mucho con el lenguaje inclusivo, ¿no? Que siempre se empiezan un montón de debates con el lenguaje inclusivo cuando doy los talleres. Y digo, a ver, si no quieren usar la X, el arroba, la E, porque... No está con sus creencias fuertes. Está perfecto, lo respetamos. Hay muchas formas también de cambiar el uso del masculino genérico. ¿no? O sea, hay muchas formas de en vez de decir buenos días a todas o, o, o comunicado para todos los empleados. No, hoy le vamos, hoy podés decir hoy les vamos a comunicar. Ahí ya estás usando el lenguaje inclusivo. Les ¿sí? Hoy salir. les vamos a comunicar. O se les comunica qué. O, eh, como es, buenos días, punto, ya está. Entonces, hay muchas formas de trabajar esto, de cambiar el masculino genérico, que sí, implica un proceso mental y un poco más de esfuerzo para de acostumbrarnos, sin caer quizás en el, en el todes, por ejemplo, que es de, da debate. Pero bueno, trabajalo. Hay, tenés otras formas, tenés otras herramientas de trabajar un poco más la empatía cuando quizás tenés personas en tu público, en tu empresa, que son no binarias, que son gender fluid, y no las estás respetando si decís todos o todas, porque no se consideran ni O ni A, se consideran algo que no es esas dos
1: cosas. A nivel corporativo, yo siento que, que también podemos visibilizar mucho esto, es precisamente en la descripción de los cargos, en las job descriptions, cuando hacemos recruiting, en el título que lleva el cargo como tal, ¿no? Eh, no es lo mismo decir coordinadora de administración que, no sé, líder. Siento que de pronto... Ya el líder te abre, no, eh, a que sea indiferentemente del género, a diferencia de coordinador-coordinadora, que de pronto es más complicado eh, abrirlo, no sé cómo lo ves cómo desde ese punto de vista. Sí, es que, a ver, siempre
0: el tema de la diversidad y la inclusión siempre arranca desde el, desde el reclutamiento. Y quieras o no, los puestos est- tienen también este, este peso de género que hablábamos antes, eh, y siempre es el caso del de doctor y la enfermera. Sí. ¿No? Entonces eso se ve, eso se muestra Eso está en nuestro día a día ¿Por qué no se busca un enfermero? ¿Por qué se busca una secretaria Y no un secretario? ¿Por qué no busco una CEO? ¿No? ¿Por qué tengo que buscar un hombre CEO Todo el tiempo? Entonces es tan importante el lenguaje En lo que yo quiero comunicar La comunicación inclusiva Como te decía, no es usar la E Es también usar imágenes Es aprender a, desa- a describir los, los los puestos y, sobre todo, cómo comunicamos. Yo siempre, el primer ejemplo que doy en, en los talleres también de, de comunicación, en la parte de, de imágenes, es una, pro, un, una campaña que hubo para el Día de la Niñez en Argentina, de un, un, un supermercado muy conocido, que era, bueno, con C de campeón y un nene manejando un auto, ¿no?, y todo el fondo azul, obviamente, y con C de cocinera, fondo rosa, y una nena en la cocina. Y en
1: algún momento se
0: viralizó, sí, si sí alcancé a verlo. Sí, oh, ¿Qué nos pasa? Y muchas veces, sobre todo, eh, cuando a veces estoy en, en las charlas, ni siquiera las mujeres entienden que está mal de eso, ¿no? Y esto no es para desmerecer a ninguna, a ninguna persona que decía ser ama de casa o amo de casa. No, pero es el, sesgo, la es el sesgo. Es el sesgo. Entonces. Es el sesgo y es lo que vos le estás comunicando a esa... Esa, esa niña que está viendo eso. ¿Por qué no puede ser con sede campeona también? ¿Por qué ya no puede estar manejando un auto o liderando una empresa? Entonces, mirá cómo nuestros estereotipos te marcan también hasta, hasta la potencialidad de las personas, cómo nos van limitando y, a, y trabajan nuestras creencias. Entonces, las imágenes son muy fuertes y como empresas tenemos que tener en cuenta y cuidado en todo lo que hacemos. Eh, por ejemplo, a veces pasa también con estos temas de reclutamiento que hablábamos, que dicen bueno, nosotros no tenemos gente de color en nuestra empresa, y están desesperadas por tener gente de color, no sé, empresas de, de Centroamérica. Y llega a ver, mostrame tu página web, dos minutos, en todas tus imágenes, en todo lo que vos estás posteando, no tenés una persona de color. O sea, entonces ¿qué vas a hacer? Cuando vos veas, el, cuando la persona entra a tu página para ver tu empresa, y ve que todo el mundo es blanco y sonriendo, y como, que ¡ay, qué bien! ¡Amo trabajar acá! Bueno, eso es una empresa para personas blancas. ¿Yo qué voy a hacer ahí? Me estás transmitiendo, ¿no? Entonces, es, es lo que estás transmitiendo como empresa. Desde eso, desde la comunicación, es en todo. Es en todos lados, más allá del lenguaje. Van las imágenes, en la diversidad, en, en tantas cosas. O sea, me podría poner a hablar una hora y media. Es
1: inmensa. Bueno, <risa> yendo, yendo entonces a todo esto que hemos repasado anteriormente. Si sí, yo como empresa, eh, pues bueno, hoy en día vemos que esto es más común, ¿no? Eh, de pronto en startups, en empresas eh, más nuevas, de pronto una empresa más antigua le cuesta un poco más hacer este cambio de lenguaje y esta transición, pero si sí decide hacerlo. Eh, cuéntame qué beneficios, ¿no? Puede traer a la empresa tener una fuerza laboral que sea más diversa y, y qué beneficios, ¿no? También trae esto para el colaborador, no solo, no solo para la empresa. Sí, empecemos por.
0: Por el colaborador o um, la persona que trabaja en la empresa. Yo creo que esa, ese ejemplo que te decía del, de estar ocultando tu orientación y estar inventando para que no se note o que no se sepa, eso te saca muchísima energía. Te saca mucha energía porque en vez de, de enfocarte en lo que tenés que hacer, tu trabajo, te estás enfocando en, bueno, a ver qué posteo. Si yo posteo esto, la gente de trabajo va a ver que en realidad mi pareja es un él y no una ella. Entonces, Ay, no, no, no. Y tanta presión innecesaria. Entonces, eso primero te saca mucha productividad cuando estás haciendo eso Entonces, el hecho de poder hablar tranquilamente de esto hace que sea más, más productivo o productiva en tu lugar de trabajo. Y esto se ve automáticamente en la empresa, porque obviamente le das mucho más y te querés quedar ahí. Entonces, hace que tengas una mayor retención de, del personal, primero. Que hoy por hoy sabemos que reemplazar a una persona, el costo puede ser muy alto para una compañía, desde el reclutamiento hasta mantenerla, si se te va sobre todo, eh, hoy por hoy eso es lo principal, el tema de tener diferentes puntos de vista eh, cuando vos tenés personas con diferentes backgrounds ¿no? eh, pensás diferente traes más cosas a la mesa eso hace que seas como empresa más innovadora, que puedas crear nuevos productos o servicios que antes quizás no estabas haciendo, o que puedan llegar a una parte de, del mercado que no estaba siendo atendido y esto pasa no solo con el mercado LGBT, sino también puede pasar qué pasa con las personas solteras mayores de 50 años, por ejemplo. ¿Quién apunta a un servicio a esas personas? Muy pocas empresas, ¿no? Entonces, ¿por no? Siempre pensamos en la familia armada y listo, ya tenés que tener la vida resuelta. Entonces... Mamá, papá, hijo, perrito, gato, listo. Exacto. Entonces ahí quizás tenés un nicho de negocio gigante, ¿no? De gente soltera que tiene plata y que la quiere gastar. ¿Y en qué? Y no sé, porque a mí nadie me targetea. Entonces, ahí tenés otras cosas. Tenés mucha más adaptación al cambio. Fácil, porque también tenés más posibilidades de de, de compartir ideas para ver cómo solucionás una una situación. Eh, Tenés eh, también el tema, bueno, a nivel de plata, a nivel económico, también hay unos beneficios. Hay varios estudios que dicen que las empresas... Justamente por todo esto que se genera más innovación, innovación al cambio, nuevos mercados, las, sobre todo las pymes y las startups tienen casi 13 veces más flujo de caja que una empresa que no tiene ninguna cosa de inclusión o de diversidad. Y, ¿qué más? Eh, y algo súper importante es que estas empresas también invierten mucho en tema de lo que es coaching ejecutivo ¿no? y temas de coachear y crear nuevos y nuevas líderes en la organización. No, que quizás las bien. empresas más tradicionales no lo hacen y hacen que siempre se mantenga la estructura piramidal en vez de elevar a toda la organización y trabajar en una estructura un poquito más horizontal, que es lo que se da el día de hoy, ¿no? Que es como las startups se mueven y eso hace que sean mucho más ágiles, te adaptes al mercado, le ganas a tus competidores y, y bueno, sigas ganando todo.
1: No, genial, de verdad que es, es grandísimo, ¿no? El abanico de posibilidades que se abre. Eh, incluso, pues, podría decir sencillamente desde el recruiting, eh, tienes muchísimo mayor alcance porque estás llegando a personas que, que van a sentirse atraídas a, ah, bueno, aquí me voy a sentir tranquilo, aquí voy a tener un espacio seguro donde trabajar, y pues automáticamente no, hace tu empresa también más atractiva. Y me gustaría enlazar esto, precisamente lo de hacer la empresa atractiva, con un punto que yo, a ver, siento que, que es un poquito polémico, podría ser un poquito polémico, depende de cómo se aborde, que es básicamente el marketing. Suele suceder que eh, desde afuera está el sesgo de, bueno, todas las empresas ahora ponen logo lobo de arcoiris porque Pride, porque es marketing. En junio ya sabemos que todas las empresas son eh, inclusivas y cuando se termina junio se acaba. Eh, ¿Qué hacemos? O cómo, a ver, ¿tú consideras que es negativo que la gente tenga esta perspectiva sobre que Pride solamente sea marketing? O ¿cómo se puede beneficiar? En todo caso, no, eh, yo siento que de pronto puede ser una relación un poquito simbiótica que algo se alimente de marketing no necesariamente para mí lo hace negativo, sino al contrario le da una mayor exposición y visibilidad a las causas. Pero me gustaría saber cómo también lo ves tú y cómo lo vives tú.
0: Mira, yo este, eh, el mes de junio lo uso mucho para, para respirar hondo, <risa> básicamente. <porque risa> es eh, no sé si sabías, pero bueno, yo coordino la red Pride Connection en, en Panamá. Eh, Pride Connection es una red que está en más de nueve países, que junta justamente... Eh, empresas que están comprometidas con la diversidad y la inclusión y eh, comparten las buenas prácticas ¿no? Eh, ¿qué pasa? generalmente en el mes de, entre mediados de mayo y junio empiezan a venir un montón de empresas a golpearnos las puertas de que ¡ay! necesito eh, una charla de inclusión necesito esto, quiero todos los talleres que tengan, quiero esto, quiero ser parte de la red quiero... y ok bueno, obviamente, se hace mirá, julio, tal vez están ahí en septiembre desaparecieron Desaparecieron las personas que estaban en la empresa Desaparecen en, en, en muchos casos, en otras no sí, Es una realidad no sé Pero es una realidad Y que es, es desgastante te digo, Es de verdad es desgastante porque A ver, nosotros como, como red Dice que en los diferentes países también eh, Se hace, justamente todo el año Estamos haciendo eventos de diversidad e Inclusión en las empresas, ya sean virtuales Presenciales, foros eh, también con las cámaras de comercio diversas que hay en, en, en Latinoamérica. Y ahí ves que, o sea, realmente ves a las empresas que están comprometidas. Este mes, justamente, salen a la luz las empresas que, es el, que hacen este famoso pink washing o rainbow washing, uh-huh. eh, que es esto de aprovecharse del de marketing de la comunidad LGBT para vender más o para atraer eh, nuevas personas a la, a la empresa ¿no? o a los productos que la empresa ofrece. Y yo creo que esto, el marketing para mí es bueno. O sea, yo desde ahí arrancamos, creo que estamos en la misma página. Eh,
1: ¿Hace algún daño a la comunidad? Ahí es donde quisiera llegar.
0: No, a la comunidad no, pero la comunidad te puede hacer un daño a vos como empresa. Ok. Porque no hay nada peor que nos demos cuenta de que lo estás haciendo. Y entonces, porque ahí el backlash que puedes tener como empresa cuando te das cuenta es enorme. Porque quieras o no, la comunidad LGBT tiene, o sea, tiene como... Es muy consumista en ciertas cosas, ¿no? O sea, tiene, más, tiene una gran capacidad de, de, de inversión, de gasto, ¿no? Generalmente porque sea en la mayoría, no voy a estereotipar, pero obviamente a nivel global las estadísticas es, muchas veces son dos personas mayores, sin hijos, doble, double income, no kids, ¿no? Entonces, ¿qué? Gastan, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos te das cuenta que como empresa haces algo que hace daño a la comunidad, la comunidad te cancela automáticamente. Y esto puede ser la empresa más chiquita o la más grande. Lo vimos este año con Disney. Sí. Que Disney agarró y estaba financiando la campaña de Don't Say Gay en Florida. Y tuvo un backlash gigante. Entonces, hasta los propios oh. empleados le hicieron una huelga a Disney. Oh. Pues, dices, tipo, a ver, ¿qué pasa? Te estás hablando de la comunidad, pero por atrás estás financiando campañas en contra de la comunidad. No, no, no. Acá no. Entonces, acá, o cambias esto, o dejas de hacerlo, o te cancelamos. Supermercados claro. que hacen lo mismo.
1: Claro, y en México pasado, pasado, pasa. Que no está siendo honesto para nada. Y, y, claro.
0: en ese Y eso se ve, se ve. Y hoy por hoy las redes sociales te defenestran en cinco segundos. Y como te digo, puede ser Disney o puede ser un dibujante que acaba de empezar y te van, a, te van a matar igual. Eh, incluso pasó también en México hace un tiempo con una compañía de servicios de transporte eh, descentralizado. Que también, mucha campaña de inclusión, mucha inclusión, y su, las personas que manejaban los autos se negaban a subir drag queens y oh. echaron a parejas homosexuales que se estaban dando un beso. Entonces, a ver, ¿y qué fue el comunicado oficial de la empresa? Ah, no, pero los conductores son personas independientes que no dependen de la empresa. ¿Me vas a decir ahora que no vas a salir a cubrir eso? Ese claro, va a ser te tu contacto oficial. ¿no? Va a
1: hacerte responsable de alguna manera.
0: Y ahí automáticamente te vas a otra. Así por hoy tenés esa empresa y hay dos o tres más seguros que también hay empresas de transporte que puedes conseguir. Y te vas y usas la otra. Entonces, es así de simple. Y eso nos, o sea, lo hacemos. Lo hacemos porque comunidad, y eso es justamente el sentimiento de comunidad. Es decir, está bien, quizás no todas las personas están con ese grado de conciencia, ¿no? Pero realmente se mueve mucho. Y los comunicados se mueven y las redes se mueven. Y por eso te digo, ¿está bien el pink washing Hasta que lo hagas, hasta cuando lo, nos damos cuenta, no, y lo peor es el backlash.
1: No es consonante, ¿no? Con lo que estás transmitiendo, dices, con tus acciones, dices unas cosas, pero a la hora de verdad, en la práctica, haces otra totalmente diferente, la gente se da cuenta. Es totalmente válido.
0: Sí, y a ver, creo que algo importante también para no caer en eso, es que en la visión de tu empresa, en los valores de la empresa, tengas o sea, las palabras, diversidad, inclusión en algún lado. Porque eso demuestra que realmente estás trabajando por los valores, aunque quizás no lo hagas todos los días, o no lo tengas presente todos los días, está. Y sobre todo las empresas que hacen talleres en estos meses, digo, señoras, señores, y todo el mundo... Pueden hacer talleres también en otros meses. Eso, o sea, es todo año, en junio.
1: eso es algo que estamos también defendiendo acá en de <risa> Esto es un mensaje del día a día, que de pronto tengo una mayor exposición claro. a lo largo de este mes. Eh, pues porque, como te digo, es la ola de, del Pride totalmente, eh, pero es algo del día a día, es algo de los 12 meses del año. Y no solamente de junio, y en junio recogemos los arcoíris y nos olvidamos por completo de, de todo. No para nada. Es así. <risa> perfecto, bueno Diego ya para, para ir cerrando me gustaría pues, que nos dieras de pronto algún consejo cómo de pronto se debe abordar un ataque homofóbico eh, siento que es algo que de pronto puede suceder eh, en redes vamos a, a simularlo, ¿no? porque un ataque homofóbico puede darse de muchísimas maneras, en muchísimos contextos pero a nivel de redes una empresa está haciendo esta transición y recibe ataques homofóbicos que es lo ideal, la empresa obviamente que está comprometida eh, eh, pues con la comunidad y con la diversidad va a defender su posición, pero ¿cuál sería la, la visión ideal ¿no? de cómo abordar esta situación desde tu punto de vista como coach? Y que me imagino que lamentablemente debes haber vivido esta situación en otras oportunidades. Sí, a ver, yo siempre, uno de mis lemas
0: es, escoge tus batallas. Eh, en las redes siempre hay mucha gente con tiempo libre, eh, que no tiene nada que hacer más que criticar y es difícil yo sí lo que creo que hay que muchas veces lo que aconsejo a las empresas cuando empiezan una campaña así tan fuerte es, es que se preparen que se preparen porque van a venir y tienen que decidir previamente qué van a hacer con esos comentarios negativos que puede tener la campaña eh, que puede tener dos opciones o eliminarlos o meterse en una discusión eterna y hacer un hilo de conflictos y comentarios que eso no lleva a ningún lado porque muchas veces estás peleando con trolls, que hay gente que se crea cuentas y que no da la cara, y es innecesario todo eso. Lo que sí, y hace justo, hace poquito me pasó con una empresa de, de bebidas alcohólicas. sigo que tenían dudas si apoyaban o no una campaña de matrimonio igualitario, y yo digo, apoyen, apoyen, es mejor que apoyen que no apoyar. La gente va a seguir comprando el alcohol de ustedes. Por más que en las, en las redes los defenestren, esa persona se va a ir el sábado. Y no va a estar pensando, ay no, porque esta, esta empresa sí, comp- comp- no es
1: una. No <ríe> claro,
0: va a comprar alcohol más barato, o sea, eso es lo que me decían. Entonces dice, bueno, claro, tenés razón. Pero yo digo, lo que tienen que definir ustedes como empresa es qué hacen con los comentarios negativos. O los dejan, que estén ahí, que para mí es bueno dejar algunos comentarios. Porque te das cuenta que eh, va a haber la, El resto de la gente hace su propia lectura de todo esto. Entonces, pero acuérdense que una empresa que no comunica algo también está dando un mensaje. O sea, no poner tu posición con algo también es dar una posición.
1: Okay.
0: Entonces, si vos como empresa te callás y si no decís, bueno, nosotros, aunque sea con un pequeño guiño que hace a la comunidad LGBT o a, o a las mujeres o a las personas de color o a las personas indígenas o lo que sea, es una posición. Entonces... No hay nada peor a veces que el silencio, porque dejas entender, bueno, ay, sí, yo voy a ver dónde me lleva el viento, dónde me lleva el consumidor. A veces hay que tomar esa decisión. Lo importante es saber eso, que no comunicar también es comunicar, ¿no? Entonces, sobre todo, ¿qué quieres hacer este, este mes del orgullo? Bueno, definilo. pintas tu logo no pintas tu logo? Pero bueno, también estás dando una posición a las personas de tu empresa y a los stakeholders, ¿no? Y hacia afuera, todo el mundo, a las personas que rodean a la empresa, claramente.
1: Perfecto, bueno Diego, muchísimas gracias ya para ir cerrando, me gustaría que de pronto nos compartas eh, algún enlace de de interés donde puedan eh, de pronto encontrar más información al respecto tengo entendido que tienes un libro que se llama Come Out, Eh, de pronto pues que nos digas Eh, qué podemos encontrar en el libro y dónde adquirirlo
0: Bueno, Come Out eh, surgió un poquito con con la pandemia también y era justamente pensando en mi historia personal de de haber tenido que salir de, del closet en, en el lugar de trabajo y en otro país, y cómo fue un poco esa experiencia. Eh, tiene varios testimonios de personas saliendo del closet. Pero después, básicamente, es una guía que ayuda a las empresas a, a justamente a esto, a cómo crear un ambiente de inclusión desde cero. ¿Sí? Desde cero, sin presupuesto, sin nada. Bueno, ¿qué tengo que saber para empezar a construir ambientes diversos, inclusivos? Y, sobre todo, cómo trabajar el coaching con el resto de las personas de tu empresa para ir abriendo un poquito nuestras mentes, trabajar mucho la empatía, la escucha activa, la comunicación, comunicar, comunicar, comunicar. Eh, hay temas de lenguaje inclusivo, temas de reclutamiento. Y, bueno, la verdad que fue, fue creciendo mucho, así que eso se puede. el libro está en Amazon, se puede conseguir ahí. También, bueno, en mis redes, generalmente sigo creando contenido eh, relacionado a todos los temas de, de inclusión. Eh, si Pueden seguir, si están en diferentes países, busquen organizaciones que ayuden a su comunidad, eh, busquen las cámaras de comercio diversas, busquen a Pride Connection, busquen organizaciones de personas trans, ayuden, investiguen. Y siempre está esto también, porque algo interesante que pasó con el libro, era que yo lo hice pensando en empresas, ¿no? Y en en, en líderes, lideresas. Y después me di cuenta que hubo muchas personas, me empezaron a escribir madres, eh, adolescentes que... Decían, quiero salir del closet no sé cómo, tengo miedo, me está pasando esto, vivo en Honduras, en Salvador. Averigüen, investiguen, googleen. Siempre va a haber relativamente cerca de su comunidad una organización que les pueda ayudar. Siempre hay. El el tema a veces es el miedo, es el poner en palabras, eh, soy gay, ¿no? En googlear, soy gay, ¿qué hago? O sea, sepan que atrás hay una comunidad, justamente ahí. Hay una comunidad que funciona así, que ayudamos a la gente, les podemos dar recursos para para pasar, ya pasamos por ese lado. Entonces creo que muchas veces lo que nos faltaba a la comunidad eran personas de referencia, ¿no? Y creo que lo más importante es esto, es encontrar personas de referencia en las diferentes comunidades para decir, sí se puede, pierdan el miedo, no es algo fácil, salir del closet, no es algo fácil, pero, o sea, siempre mejora, ¿no? Entonces hay que, hay que mostrar eso, hay que decir que por más miedo que pueda haber en nuestra comunidad, hay un lugar seguro en algún lado, siempre hay una una persona que te va a estar escuchando y, y bueno, nada, así que pueden cualquier cosa me pueden escribir también por, por Instagram, por mensaje directo y, y con gusto ahí escribo o, o recomiendo a otras
1: personas Acá te vamos a dejar el enlace entonces de tu Instagram, Diego Dale. y bueno, nada, despedirnos de la comunidad muchísimas gracias Diego por haber participado en este episodio el día de hoy eh, espero que, bueno, podamos de pronto reencontrarnos en otra oportunidad eh, tocar de pronto algunos otros temas Siempre bienvenido por acá en, en Dynamic. Y bueno, para todos los demás, recuerden que nos encuentran en LinkedIn, nos encuentran en Instagram como Dynamic Devs. También tenemos el podcast en Spotify y pues estamos en YouTube, tenemos canal de Twitch, estamos un poquito en todas partes. Eh, y en bueno. Twitch, que
0: moderno, con Twitch.
1: Sí,
0: sí, nada, <ríe> Me toca hacer <ríe> mi canal. <risa> <risa>
1: gracias Diego, encantadísimo. Gracias bueno, y me, gracias me un gusto. Un
0: abrazo. Gracias, saludos Adiós. a todos y a todas. Chao, chao. Gracias por sumarte al podcast de Dynamic Devs. Síguenos en Instagram, LinkedIn, Facebook, Twitch, YouTube como Dynamic Devs y en Twitter como Devs Info.